0: 月光景，忽又装起病来，只说心疼难忍，四肢不能转动，请医疗治不效。众人都说是香菱气的，闹了两日，忽又从金贵的枕头内抖出纸人来，上面写着金贵的年根八字，有五根针钉在心窝并四肢骨节等处，于是众人反乱起来。当做新闻先报与薛姨妈，薛姨妈，薛姨妈先忙手忙脚的，薛蟠自然更乱起来，立刻要拷打众人。金贵笑道：“何必冤枉众人？大约是宝蟾的镇厌法儿。”薛蟠道：“他这些时并没多空儿在你房里，何苦赖好人？”金贵冷笑道。除了他还有谁？莫不是我自己不成？虽有别人，谁可敢进我的房呢？薛蟠道：“香菱如今是天天跟着你，她自然知道。先拷问她就知道了。”金贵冷笑道：“拷问谁？谁肯认？依我说，竟装个不知道，大家丢开手罢了。横竖治死我也没什么要紧。”乐得再娶好的，若据良心上说，左不过你三个多嫌我一个。一面说，一面痛哭起来。这个夏金贵给香菱布的局呢，一步一步正在进行着。首先呢，宝蟾他已经把宝蟾配给了薛蟠，转移了薛蟠的注意力。那薛蟠对于香菱的新鲜感早就没有了，那也就不再维护他。过了半个月啊，夏金贵又装起病来。是什么病呢？他又不说，只说是心疼难忍，说四肢又不能动，找了一身治又治不好，大家都说是香菱气的。那当然，这一切都是夏金贵布的局了。闹了两日啊，忽然从夏金贵的枕头里面抖出一个纸人来。这个纸人不是一般的纸人，是行这个验圣之术的纸人。到这里我们已经很熟悉了，就是前面这个马道婆帮助赵姨娘来打压王熙凤和贾宝玉做过一番这样的验圣之术。这个纸人上写着金贵的年根八字，然后呢，他的那个行验圣的方法很明显，就是五根针钉在心窝，然后还有针钉在四肢骨节，就是要咒这个人死嘛。大家就乱起来，当做是事情，先报给薛姨妈。薛家呢，薛姨妈虽然是个好人，但她也不是什么很有主意的人，不是很会管家。薛家基本上是靠薛宝钗的，她就忙手忙脚的，不知道怎么处理。那薛蟠呢，就更乱起来。这个薛蟠和薛姨妈这个时候已经被夏金贵吃得死死的了，薛蟠就要拷打众人。夏金贵故意说啊，越要冤不要冤枉别人，多半是宝蟾。那这会儿薛蟠正是对宝蟾宠,宠到不得了的时候，他怎么能容许夏金贵来治？嗯、呃，这个镇压宝蟾呢？所以就是说，他这些时候根本没空在你房里，因为薛蟠和在得到了宝蟾，刚刚很有新鲜感，所以处时时都要与他混在一处，说你何苦赖好人？夏金贵就故意说啊，除了还他还有谁呢？难道难道是我自己咒自己呢？自己咒自己吗？虽然有别人，但是谁敢进我的房间？其实言语中字字都在暗示是香菱。薛蟠自然就顺杆顺杆子往上爬，就猜到是香菱，说他天天跟着你，他一定知道。先拷问他。那金贵就说：“你拷问谁，谁肯认啊？干脆就我装不知道。”然后呢，横竖我死了也没什么要紧，就开始卖惨了，说：“你再学好的。”不过就是你们三个嫌我一个，就说你薛蟠、宝蟾和香菱，你们嫌我想把我弄死。一面说呢，一面就哭起来。薛蟠更被这一席话激怒，顺手抓起一根门插来，一进抢步找着香菱，不容分说，便劈头劈面打起来，一口咬定是香菱所使。香菱叫屈，薛姨妈跑来敬贺说：“不问明白。”你就打起人来了！这丫头服侍了你这几年，哪一点不周到、不尽心？她岂肯做这没良心的事？你且问个清魂皂白，再动粗鲁。金贵听见她婆婆如此说着，怕薛蟠耳软心活，便一发嚎啕大哭起来，一面又哭喊说：“这半个多月把我的宝蟾霸占了去，不容他进我的房。”唯有秋玲跟着我睡，我要拷问宝蟾，你又护到头里，你这会子又赌气打他去，致死我再捡富贵的、标志的娶来就是了，何苦做出这些把戏来？薛蟠听了这些话，越发着了急。薛蟠看到夏金桂卖惨，被他的话激怒了。然后就拿起一根门插，那古时候的门插，我们在玩《头脑学堂》的时候说过，那门插其实是很大、很厚的一根木条，因为要把呃门上的两个缺口都把这个门插横在中间，能把门都挡住的，所以应该是很坚硬的木条。一进抢步啊，就快步找到香菱，还没有问他什么话，就劈头劈面的打起香菱来了，就咬定一定是香菱行的这个验肾之术，香菱就叫冤枉，薛姨妈就过来拦着薛蟠，因为。香菱跟着薛姨妈的时间比跟薛蟠的时间长，所以薛薛姨妈很了解香菱不是这样的人。说你不问明白就把人打一顿，这个丫头服侍你这这么几年，哪一件事情不周到不尽心啊？她怎么可能做这种验肾之术这样没良心的事呢？说你先把事情调查清楚再动粗鲁。因为薛蟠的妈妈来拦他了，夏金贵看到他这么说啊，怕薛蟠耳软心活，怕他听了薛姨妈的话就真的不打香菱。所以他就要火上浇油啊，他就一发的嚎啕大哭起来，又哭喊着说啊，是你先把我的宝蟾霸占去，不让他进我房伺候我，只有这个秋菱跟着我睡。说我要问宝蟾，你又拦我，这会儿你又打他，说你致死我啊，你就再找一个好看的、有钱的娶过来就是了，何苦做出这些戏来？其实这个表面上是哭诉，一字一句都是这个挟制或者是绑架，把薛蟠。架在那个地方，其实下不来。薛蟠听了这些话，就越着了急。薛姨妈听见金贵句句挟制着儿子，百般恶赖的样子，十分可恨。无奈儿子偏不硬气，已是被他挟制软惯了，如今又勾搭上丫头，被他说霸占了去，他自己反要占温柔让夫之礼，这厌魔法究竟不知谁做的。时事俗语说的“清官难断家务事”，此事正是公婆难断床床帏事了，因此无法只得赌气喝骂薛蟠说：“不争气的孽障，骚狗也比你体面些。谁谁知你三不知的，把陪房丫头也摸索上了，叫老婆说嘴霸占了丫头，什么脸出去见人？也不知谁使的法子。”也不问青红皂白，好歹就打人。我知道你是个得心弃旧的东西，白辜负了我当日的心。他既不好，你也不许打。我即刻叫人牙子来卖了他，你就心静了。说着，又命相灵，收拾了东西，跟我来。一面叫人去，快叫个人牙子来，多少卖几两银子，拔去肉中刺，眼中钉。大家过太平日子。薛蟠见母亲动了气，早也低下头了。这个薛姨妈听到夏金贵表面上是卖惨，其实字字句句都挟制他儿子。这个百般恶赖的样子，又斗不过他，很很可恨。但是他的儿子呢，又不硬气。这个薛姨妈明明看得很清楚，夏金贵是挟制薛蟠，但是薛蟠偏,偏偏就被他挟制，而且被他挟制惯了。而且这个薛蟠道理上也不占理，因为他先勾搭了夏金贵的丫头，那夏金贵这个时候说是被薛蟠霸占过去的，然后把自己的形象做得很高大光明，说自好像自己是温柔让夫，就把丫鬟让给薛蟠了。所以这个验身法究竟是谁做的，谁也不知道。俗语说啊，清官难断家务事，家里面的事情应该有太多枝枝节节，即使是好官清官也没办法断判断谁对谁错。这个时候正是公婆难断床为事了，因为夫妻间的事情，还有薛蟠这个比夫妻的还要更复杂，还有妾牵扯进来。因为就是夫妻关起门来的事情，薛姨妈没有全部参与到，其实很难判断是谁对谁错。但是她知道她要保护香菱，她就赌气骂着薛蟠说：“你这个不争气的孽障，说谁知道你三不知的，就是偷偷摸摸的把人家的陪房丫头也摸索上了，让老婆说嘴霸占了丫头。”你看，其实这个话已经有一点在指责夏金贵了，说他说嘴说你霸占丫头，以后你有什么脸出去见人啊？也不知道谁使的法子，你连青红皂白都不问就打人。说我知道你这个人喜新厌旧，白白辜负了我当日的心，为你纳了香菱进来，又望你娶了夏金贵。说即使香菱不好啊，你也不准打。我现在就叫人牙子来卖了他，你就心静了。说这个香菱是我买进来的，我不让你打。你不，你不想看到他吗？我就再找人贩子来把他给发卖了，不在你眼前。说着就让香菱啊收拾东西跟我来，一面又叫人去叫人去找个人牙子来说卖几两银子，把香菱这个肉中刺、眼中钉拔掉，大家过太平日子。其实表面上薛姨妈是要发卖香菱，好像是像王夫人把晴雯、把思棋赶走那样。其实薛姨妈是在保护香菱，因为她不想让香香菱被薛蟠打，而且薛姨妈这个时候也真的动了气了。薛蟠看到母亲动了气啊，就也低下头了。薛蟠其实还是个算比较孝顺的儿子，虽然他有各种各样的缺点，但是他前面在惹薛宝钗生气的时候，他也跟薛姨妈、跟薛宝钗发过誓，说以后不再惹母亲、妹妹生气了。但是夏金贵哪是这么容易就让事情结束的人呢？金贵听了这话，便隔着窗子往外哭道：“你老人家只管卖人，不必说着一个扯着一个的。”我们很是那吃醋、粘酸、容不下人的人不成？怎么拔出肉中刺、眼中钉？是谁的钉？谁的刺？但凡多闲着他，也不肯把我的丫头也收在房里了。薛姨妈听说，气得伸战气咽道：“这是谁家的规矩？婆婆这里说话，媳妇儿隔着窗子拌嘴。亏你是旧家人家的女儿。”满嘴里大呼小喊，说的是什么？薛蟠急得跺脚说：“罢哟罢哟，看人听见笑话。”金贵意味一不做二不休，越发发泼喊起来了，说：“我不怕人笑话，你的小老婆治我害我，我倒怕人笑话了。再不然留下他就骂了就卖了我，谁还不知道你薛家有钱？”行动拿钱垫人，又有好亲戚挟制着别人，你不趁早施为，还等什么？嫌我不好？谁叫你们瞎了脸、瞎了眼，三求四告的跑了我们家做什么去了？这会子人也来了，金的赢的也赔了，略有个眼睛鼻子的也霸占去了，该挤发我了。一面哭喊，一面自己拍打。薛蟠急的说又说不好。劝又不好，打又不好，央告又不好，只是出入咳声叹气，抱怨说运气不好。金贵听到薛姨妈其实在指桑骂槐的骂她，她就隔着窗子往外哭，说：“您老人家要骂香菱就骂香菱，不用说着一个扯着一个，指桑骂槐的骂我。说难道我是那种爱吃醋、碾酸、容不下人的人吗？”什么叫把眼中钉肉中刺啊？你在那说眼中钉肉中刺，肯定说的不是薛蟠，就是暗示是我嘛？要不然你来说说是谁的钉谁的刺啊？说但凡我多闲着他，如果我真的不是通情达理的人，我也不会把我的丫头也让他收在房里了。其实，在那个年代，婆婆说话，媳妇儿是不可能回嘴的。你什么时候听到过王熙凤跟呃跟这个邢夫人回过一句嘴？邢夫人气着，当着很多人的面怼着王熙凤的脸。骂了他一通，那王熙凤也只是又气又急，只是在那儿自己流眼泪，她也不可能就是反击。就是那个时候的社社会道德标准不允许媳妇儿跟婆婆顶嘴。那下，所以我们以这个情况的，呃，那个那个时代的背景来了解的话，就觉得夏丁贵在这个时候回嘴就已经是一个泼妇的行为了。前面说啊，夏金贵多有几分像王熙凤，其实我们可以说她是个低配版的王熙凤，她比王熙凤还是远远不如的。因为王熙凤她虽然也也会吃醋，就是她生起气来啊，她不管是吃尤二姐的醋，还是吃贾琏那些不清不楚的，就是其他女人的醋，她发撒起泼来也是有分寸的，而且她也知道在什么时候可以撒泼，什么时候不能撒泼。所以贾母来劝的时候，王熙凤就说：“我不是在气他纳妾的事情，我是在气他这个事情、那个事情扯一些不相关的事。而且呢，王熙凤的大多数心眼还是用在管家持家上面的。那夏金贵就不一样了，他没有怎么持家，来了薛家基本上就是为了把薛家闹个天翻地覆。所以这一段的剧情啊，也可以说是承接贾府，因为四大家族可以说是一荣俱荣、一损俱损嘛。”那贾府前面已经透过抄检大观园的事情，自己把自己从根里面给弄坏掉了，所以已经鸡犬不宁了。再加上司棋啊、晴雯被赶走这样这些事情，那讲完了贾家是怎么从里面乱乱掉烂掉的，现在就要继续讲到薛家是怎么从里面烂掉了。那薛家从里面坏掉的方式呢，跟贾家不同，因为毕竟薛家不是像贾家那样家大业大的，没有这么大的阵仗可以闹起来，但是一个夏金贵啊，就可以把薛家搅得天翻地覆。薛姨妈听到这个夏金贵跟她回嘴啊，很生气，她气的呀、啊，身战气咽，身体都在颤抖着，因为没有被人这样顶撞过，然后话都说不清楚，说这是谁家的规矩啊？婆婆在这说话，你作为一个媳妇，你竟然敢隔着窗子跟我拌嘴，亏你还是旧家人家的女儿，我们是世交人家的女儿，还算是有点亲戚关系的，你满嘴里大呼小喊，你说的是什么呀？所以这个吵就吵起来，没办法收场了。薛蟠急着跺脚说：“哎呦，算了算了，让人听见笑话。”但是夏金贵呢，他就是彻底展露了他泼妇的本性，一不做二不休，就发泼喊起来了：“说我怕什么人笑话呀？你的小老婆行这个验肾之术害我，难道我还要怕人笑话吗？说不然你把这个香菱留着，你把我卖了，谁还不知道你薛家有钱不缺钱啊？行动就拿钱垫人。”又有好亲戚挟制着别人，说你们又有贾家这些这些亲戚来，就是你们都是一伙的嘛，挟制我，你不趁早失为，赶快把我卖了，还等什么呀？还嫌我不好呢？嫌我不好也是你们瞎了眼，三求四告的，不是你一定要来娶我的吗？跑我们家那么多趟，这会儿人也来了，嫁妆什么的我们也赔了，略有个眼睛鼻子的，我的丫鬟你也给霸占去了，现在你要挤兑我了，想把我弄走啊？就一面哭喊，一面自己拍打。其实薛家人，就薛蟠、薛呃薛姨妈、薛宝钗，都是比较文明人。连薛薛蟠都可以算是，他虽然跟人打架，但是柳湘莲稍微有点硬气的人，把他打一顿，他就什么话也不敢说，让他喝脏水，他他都几乎要喝，对吧？所以薛蟠他是个吃软呃吃硬不吃软的人，就稍稍微对他强硬一点，他就软下来了。所以他急得不知道该怎么办，劝也不行，打也不行，求也不行，所以只好在那儿唉声叹气啊，抱怨说自己运气不好。当下，薛姨妈早被薛宝钗劝进去了，只命人来卖香菱。宝钗笑道：“咱们家从来只知买人，并不知卖人之说。妈可是气得糊涂了？倘或叫人听见，岂不笑话？哥哥嫂子嫌他不好，留着我使唤，我也正没人使呢。”薛姨妈道：“留下他还是淘气。”不如打发了他倒干净。宝钗笑道：“他跟着我也是一样，横竖不叫他到前头去，从此断绝了他那里，也如卖了一般。”香菱早已跑到薛姨妈跟前，痛哭哀求，只不愿出去，情愿跟着姑娘。薛姨妈也只得罢了。自此以后，香菱果跟宝钗去了。把前面路径竟一心断绝，虽然如此，终不免对月伤悲，挑灯自叹。本来怯弱，虽在薛蟠房中几年，皆有血分中有病，是以并无胎孕。今附加以气怒伤感，内外折挫不堪，竟酿成肝血之症，日渐羸瘦，饮食难尽。请医诊室服药亦不效验。当下薛薛姨妈被薛宝钗劝走了，她还是劝人来卖香菱。宝钗呢是很会劝人的，她就笑着劝薛姨妈说：“我们是薛家，我们薛家只能往里买人，哪能往外卖人呢？妈，你是不是气得糊涂了？要,要是让别人知道我们薛家卖人，不是让人笑话吗？”说哥哥嫂子嫌香菱不好啊，那留着给我吧，给我当丫鬟。因为香菱虽然是个侍妾，我们前面说过很多次，侍妾也就是个丫鬟的身份，因为有个服侍的侍在嘛，你要服侍人的。所以既然哥哥嫂子嫌她不好，要把她卖掉，那不如就不要往外卖了，就给我吧，我来留着她当丫鬟，我来使唤，我正好差人使呢。这个时候，薛宝钗真的算是救了香菱一命，虽然说没有真的救成她的命，但是确实，嗯，在算是香菱。非常暗淡的人生中的也算是一束光吧。薛姨妈就说啊，不行，留下他还是淘气，薛蟠还有夏金贵不会饶过他的，不如打发了他倒干净。薛姨妈就是想一了百了，说就把香菱给打发走了吧。所以其实你看，薛姨妈跟王夫人是姐妹俩，但是她们俩的心也是一样冷的。所以跟香菱伺候了薛姨妈这么些年，所以在当场薛呃薛蟠要打他的时候，他也保护过他，但是事后觉得不行，留下这个人还是麻烦，他当然还是向着自己的儿子了，说不如就让他走了吧。薛宝钗就说呢，跟着我也是一样，横竖啊就不叫他到前头去，不让他再跟薛蟠见面了，因为一个。薛府这么大，想不见到面就可以不用见到面的，就让他在内房里面伺候薛宝钗嘛。说从此断绝了他那里，再也不去见，呃，薛蟠和夏金桂，就好像把他卖了一样。香菱呢，也跑到薛姨妈面前痛哭哀求，她是从小就被人卖到大的，对吗？她首先被人贩子拐跑了，然后要卖到一个公子那里。然后又被薛蟠给又卖给薛蟠，所以这会儿又要把他卖走。他已经不想再过这样颠沛流离的生活，因为就是越来越苦，所以他就哀求他，不愿意出去，愿意跟着姑娘。香菱也是很崇拜薛宝钗的，那薛姨妈就也只得罢了。从此以后啊，香菱就真着真的跟着薛宝钗去了，她把前面的路径一心断绝，就再也不出现在薛蟠他们面前。虽然如此呢，但是心中也很伤悲，常常挑灯自叹。他这一生真是太苦了。本来他的身体就很弱，虽然在薛蟠房中几年啊，跟薛蟠也有夫妻之实，但他血分中有病，身体不好，所以从来没有怀孕。再加上被欺负了这么一番啊，又气又怒又伤感，所以内外折挫不堪。你看《红楼梦》里面很多女孩子，她们的病啊，都是本身身体不好，然后就是，然后再加上心情不好，两。这两者合起来，缠绵成一股病，最后病死的好几个人都是这种病死的。你看前面秦可卿就是差不多这样病死，王熙凤的病也算是。嗯，因为各种原因被被欺负，然后贾琏一直在外面寻花问柳，再加上他本身小产，然后血血山崩嘛，所以缠绵成一股病。那林黛玉到后面，其实虽然是高鄂给他的结局，但是大多数人也认为林黛玉应该也是病死的。那在高鄂的后四十回里面，他很多姑娘都是病死，但不知道，嗯，曹雪芹本身给他们安排的命运是怎么样。但是香菱应该也是要病死的。他内外折挫不堪啊，酿成肝血之症，日渐羸瘦，越来越瘦弱，饮食懒进，东西也吃不下，就医诊药啊也不效验，所以香菱从这里开始呢，也就时日无多了。其实香菱的故事到这里也就结束了。虽然曹雪芹没有具体写他的结局，就是因为八十回以后我们不知道结局嘛。但是我们知道，自从两地生枯木，致使相魂返故乡，其实写到这里已经算是写全了。他就是被夏金桂折磨成，嗯，就是内心非常的抑郁，再加上身体不好，最后慢慢病死的。那时金贵又吵闹了数次，气得薛姨妈母女唯暗自垂泪，怨命而已。薛蟠虽仗着酒胆，挺撞过两三次，持棍欲打，那金贵便递与他身子随意叫打；这里持刀欲杀时，便身与他搏相。薛蟠也实不能下手，只得乱闹了一阵罢了。如今习惯成自然，凡使金贵越发长了威风，薛蟠越发软了气骨。虽是相邻犹在，却亦如不在一般。纵不能十分畅快，也就不觉得碍眼了。且孤治不救，却又如此又见次寻趁宝蟾，宝蟾却不比香菱的情形，最是个烈火干柴。既和薛蟠情投意合，便把金桂忘在脑后。今见金桂又作践他，他便不肯低服容让半点。先是一冲一撞的拌嘴，后来金桂气急了。甚至于骂，再至于打，他虽不敢还言还手，便大撒泼性，石头打滚，寻死觅活，昼则刀剪，夜则绳索，无所不闹。薛蟠此时一身难以两顾，唯徘徊观望于二者之间，十分闹得无法便出门躲在外厢。金贵不发作性气，有时欢喜。便纠聚叫人来斗纸牌、掷骰子行乐，又生平最喜啃骨头，每日务要杀鸡鸭，将肉赏人吃，只单以油炸浇骨头下酒。吃得不耐烦或动了气，便四行海骂，说：“有别的王八粉头乐的，我为什么不乐？”薛家母女总不去理他，薛蟠亦无别法。唯日夜悔恨，不该娶这脚家心罢了。都是一时没了主意，于是宁荣二宅之人上上下下无有不知、无有不叹者。这个金贵又吵了几次啊，气得薛姨妈母女连薛宝钗都一起暗自垂泪，因为薛家薛家被他搅得不得安宁嘛，怨自己命不好而已。薛蟠呢，他也是个外强中干的纸老虎，他曾经喝酒。仗着有酒胆啊，顶撞过两三次，就操起棍子要打夏金贵。他操棍子打呢，夏金贵就把就递着身子让他打。他持起刀要砍他呢，他就把脖子伸给他。所以夏金贵就是个彻彻底底的泼妇。我们刚刚说过，薛蟠吃硬不吃软的，所以他也不能下手，只能乱闹了一阵罢了。因为薛蟠自己是背过人命的，所以他也不敢轻易的再动粗。再加上又被柳香莲打过一阵子，所以他对武力其实可能有一定的惧怕。那就乱闹了一阵，如今习惯成自然啊，金贵就越发长了威风，薛蟠就越发软了气骨，所以就薛蟠就是完完全全在夏金贵的掌握之下了。现在虽然香菱还在薛府，但是他再也不出现在夏金贵和薛蟠面前了，所以即使夏金贵心情不是十分的畅快啊，也就不再觉得他碍眼了，所以就暂且不追究了。又开始要寻宝蟾的不是，因为宝蟾本来就是夏金贵抬起来压制香菱的嘛。这会儿香菱已经不在了，所以就要想个办法把搞宝蟾再搞走。但是宝蟾呢，他是跟惯了夏金贵的，所以他的性格跟他也有几分相似，也是很泼辣的。他不比香菱的个性不是那么好欺负，最是个烈火干柴。他既然跟薛蟠情投意合啊，早就把自己曾经是薛呃夏金贵的仆人忘在脑后，把之前的主人忘记了。看到金贵又作践他，他就不肯低头让步，一点都不敢容，不肯容让。首先呢是一冲一撞的拌嘴，后来金贵气急了，要骂他或者打他。虽然他是个仆人身份，不至于还手啊，但是他大撒泼性，有时候石头打滚啊，寻死觅活的。早白天呢就用刀子剪子，晚上就用绳索上吊，就一呼一哭二闹三上吊嘛，无所不闹，把这个薛蟠弄得是焦头烂额。一生难以两顾，就只好徘徊观望于二者之间。实在闹得没有办法了，就出门躲在外面。那夏金贵呢？他不发作性气，看不到薛蟠的时候呢，有时高兴就邀人到薛府里面来斗纸牌、掷骰子行乐。而且他这个人有个癖好，他吃东西喜欢啃骨头，所以一定要杀鸡鸭，把肉真的赏给别人吃，用油炸焦骨头下酒。你看这个也是挺豪爽的，吃的不耐烦啊，或者动了气就随便的骂人，说既然薛蟠他有忘八粉头乐的，我为什么不乐？我为什么不高兴啊？我想叫人来玩就来玩，我想啃骨头就啃骨头，对吗？薛家的母女啊就不去理他。其实薛姨妈作为婆婆也没办法管束夏金贵，薛蟠也没有办法，只好每日悔恨啊，说不该娶这个搅家心罢了，把家搅得不得安宁的这个煞心，都是一时没了主意。所以这个消息，因为薛府跟贾府走得这么近嘛，宁荣二宅的上上下下的人啊，都知道，都非常的感慨。那薛府的故事，其实到了《红楼梦》这里也就写完了。夏金桂这一段跟薛蟠闹得天翻地覆的，其实。又很曹雪芹又脱离了他写富贵人家的这种一言一行都非常有举止举止都非常有礼貌非常有大家风范气度的这种写作手法，写的很像市井里面各个家庭发生的故事。你看他用的都是一些通俗戏谑的语言，写的是一个泼妇和一个窝囊废的婚姻里面的故事。其实这个写作手法倒是很受，我觉得很受三言二拍的影响。因为三言二拍就是以通俗的手法来写市井生小明生活中的普通的七情六欲嘛。说到这里啊，《红楼梦》也读了八十回，再读下一次的话，这前八十回就要彻底的读完了。那我这里做个广告，我开了一个新的说三言二拍的栏目频道，欢迎大家顺着我的名字去点击那个频道来收听三言二拍的故事。那我刚刚才更新了第一集。以后呢，我在更新《红楼梦》后40回的时候，也会带着更新“三言二拍”那个频道。那我解读的方式呢，跟解读《红楼梦》其实差不多，就是以嗯边读边解析的方式。如果各位喜欢《红楼梦》这个栏目，然后愿意继续听我说书的话呢，欢迎大家去订阅“三言二拍”的频道。当然了，《红楼梦》的后40回我是一定会坚持跟完的。好，那今天就说到这里，谢谢。